0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <מאזינים> כאן <הסקטים. מאזינים>
1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב אלפרין, אנחנו נמצאים כאן בתחנת כאן תרבות, כפי שאנחנו עושים מדי יום ביומו, ואנחנו נבעיר את האש שלנו מתוך ההרגל הזה, אש שעשויה מילים וניגונים, היום הוא היום השני של חודש נובמבר לשנת 2020, ויום ט"ו של חודש חשוון לשנת תשפ"א, שאם דיברנו על הרגלים מדהים, עד כמה אני לא מצליח להתרגל לכך שאנחנו כבר בכפגר בשנת תשפ"א, אולי בגלל שהיא הייתה כל כך יוצא דופן, כל כך מוזרה, כל כך שונה ומכוסה בכל מיני, באיזשהו ערפיח, הייתי אומר, איזשהו ערפל גדול. לכן גם אני מניח שסמכתי על הגשם שהפציע שוב אתמול, ירד גשם משמעותי במקום מגוריי, כי הייתה תחושה שצריך לשטוף את הכל, ובכלל הגשם... הוא מעורר באדם איזושהי רומנטיקה טבעית שקשה לו אפילו להסביר אותה. אני הולך לדבר היום על דמותו של אדם שהוא היה מנהיג דתי, אפילו מנהיג חרדי, מפורסם מאוד, שם שרבים בחברה שלנו הם מגלגלים אותו על לשונם, אפילו הם לא, אם הם לא יודעים את המשמעות שלו, כי יש רחובות מרכזיים שקוראים על שם הדמות הזו. ולפני שאני אומר את שמה, אני רק אומר שהוא מאלו שהאמינו ש... האמונה, האמונה הדתית, ראשיתה באיזושהי תחושה פנימית, היא עולה מאליה. משהו שכל אדם מרגיש בשלב מסוים בחייו, משהו שלא צריך כמעט לדון בו, או אולי בשפה מקובלת להתפלסף עליו. מספיק להרגיש אותו. ההרגשה הזאת היסודית של האדם שנדעם מפלאי הטבע, שנדעם מן הגשם, שנדעם... מכל המערכת שאנחנו מכנים אותה המערכת הטבעית, הפליאה הזאת היא יסוד האמונה וכל השאר זו הרחבה או מתיחה. מספיק היסוד הזה כדי להיכנס לתוך החיים על פי המסורת הדתית היהודית במקרה שלו. אני מבין בבירור מדוע קל, הייתי אומר, לחלוק על זה או קל לא לקבל את זה, אבל הדמות הזו שנדבר עליה היה בה יסוד עמוק. של מסורתיות, והיא הרצון לערער על המסורתיות הזו. לקבל את המסורתיות הזו כמו שהיא, והבנה שכאשר אתה מערער חוליה אחת במסורת, אתה יוצר לעצמך, לפעמים בצדק, אבל אתה יוצר לעצמך, הייתי אומר, תהומות, שקשה מאוד יהיה לדלג עליהן אחר כך. הדמות שעליה נדבר היום, לא על הביוגרפיה שלה, אלא על כל מיני מבטים שיוצאים מ... מההגות שלה, זוהי דמותו של אחזון איש. אחזון איש זהו הרחוב המפורסם בבני ברק, אבל הרחוב המפורסם בבני ברק מקבל את שמו מדמותו של רבי אברהם ישעיהו קרליץ, שאברהם ישעיהו אלו ראשי תיבות איש. הוא קרא לעצמו אחזון איש כי הוא בעצם רצה בשם של החיבור ההלכתי המפורסם ביותר שלו. שהוא קרא לו החזון איש, לעשות איזושהי הרמה, איזושהי התייחסות לחזון ישעיהו. כי לא קוראים אברהם ישעיהו, וחזון ישעיהו, חזון ישעיהו, הצירוף המפורסם של הנביא ישעיהו, לכן הוא קרא לעצמו החזון איש, והשם הזה דבק בו והפך לכינויו, והפך לשם דבר, מפני שהוא אחת הדמויות הכי משפיעות בהתפתחות החברה בישראל, בגלל שהוא ממגדירי החרדיות בחברה הישראלית. מהי החברה החרדית הישראלית? אחת הדמויות שאנחנו נושאים אל העיניים כשאנחנו מדברים על חרדיות ישראלית, ויש שיאמרו הדמות, וזה כמובן במחלוקת, היא דמותו של רבי אברהם ישעיהו קרליץ, היא דמותו של החזון איש. ואנחנו היום נמצאים ביום פטירתו, הוא בא לעולם בחודש חשוון, זה היה ב-1878, בקוסובה, בקוסובה, באימפריה הרוסית דאז, אנחנו מדברים על... שילי המאה ה-19, והוא הלך מן העולם uh, בשנת 1953, כמובן, בבני ברק. עכשיו אני אומר כמובן, זה לא מובן מאליו, מפני שכאשר החזון ניש מגיע לבני ברק, כמדומני ב-1933, מדובר בעיירה קטנטנה, ראשיתה של ההתיישבות שם, בוודאי לא עיירה שהיא באופן מובהק, מקום חרדי כפי שהוא מזוהה בעינינו כיום. דמותו של החזון ניש הייתה... אחת הסיבות שבני ברק הפכה להיות אה, אבן שואבת לאנשים שמזהים את עצמם עם החרדיות, או מזהים את עצמם, הייתי אומר, עם אה, אה, הצד אה, של יראי השמיים המובהקים והשמרניים, ההגדרות האלה תמיד מש, משעשעות בעיניי, היו עולים אליו לרגל, לביתו הקטן, ברחוב שהיום הוא רחוב החזון איש, לשמוע את דברו, והעלייה הזאת אליו לרגל, והעובדה שהוא... התיישב בעיר הזאת ממרומי מעמדו, המעמד שהוא זכה לו בזכות כתביו ובזכות המעמד שהיה לו כלמדן, הסתכלו עליו כלמדן עצום, שיש לו ידיעות מופלגות בכל, הייתי אומר, תחומי המחש... ההלכה היהודית. כל תחומי ההלכה היהודית, כלומר, הוא לא היה הוגה דעות. דיברנו על איזושהי הגות שלו לגבי... לגבי שאלת האמונה, אבל דווקא... מהצמצום, הדברים המעטים מאוד שהוא כתב, הלגות והעובדה שהם פשוטים מאוד, אנחנו לומדים שעיקר עיסוקו היה במקורות היהודיים, הלמדניים, המשנה, התלמוד, כל ספרי הפרשנות שבאו אחר כך, והקבצים ההלכתיים, כמו השולחן ערוך, בזה הוא עסק כל חייו. ולא רק שהוא עסק בזה כל חייו, אלא הוא ביקש על פניו לעסוק רק בזה. הוא סירב כל חייו לקבל על עצמו אה, תואר של... ראש ישיבה, של מנהל מוסד כזה או אחר, של רב עיר או קהילה מובהקת, הוא רצה להיות למדן, לשבת וללמוד, והוא עצמו אה, תיאר את התקופות היפות ביותר בחייו, כתקופות שבהן הוא פשוט י, יכול היה לשבת בחדר וללמוד. כמובן, מרגע שהוא עלה לארץ ישראל, הוא כבר היה אדם מבוגר יותר, הוא כבר היה שנים רבות בא, אה, בעולם, אה, אז הוא קיבל על עצמו יש שיאמרו מתוך רצון איזושהי התעוררות שהייתה בו כשהגיעה לארץ ישראל, ההבנה שלו, אף על פי שהוא לא קיבל את הציונות בכלל, והוא לא ראה בהגעת העם היהודי לארץ ישראל איזשהו עיקרון אמוני, אבל הוא ראה שמתארגנת כאן קהילה חדשה בארץ ישראל, לקראת קום המדינה, ועם קום המדינה, שהוא חי עוד חמש שנים לתוך קיומה של מדינת ישראל, הוא ראה שיש כאן איזושהי, הייתי אומר, התעוררות מחדש. של יהודים כגוף שיש לו קיום, שיש לו מרחב בעולם, ולכן הוא רצה להשפיע על המרחב הזה ולהיות בעל חלק באופן שבו המרחב הזה יתעצב, ואיך שהיהודים החרדים, היהודים הדתיים, הקהילות האדוקות, ימצאו את ביטויין בתוך המרחב הזה וגם ישפיעו עליו. לכן הוא תמך, אף על פי שהוא התנגד מאוד לציונות, הוא תמך ב... ייצוג חרדי בכנסת ישראל, למשל. אבל אני רציתי לפתוח את התוכנית, אחרי שעשיתי את ההקדמה הזאת, על דמותו של החזון איש, אני הייתי רוצה לפתוח באיזשהו דיבור על ספרות, על המשמעות של דמותו של החזון איש כדמות ספרותית. החזון איש תמיד היה מתהלך בעולם עם כובע, כובע רחב שוליים, כמו הרבה אנשים... בעלי מעמד רבני, אבל הכובע הזה תמיד היה כמות מעט ונראה מאוה. בכל התמונות שלו בערוב ימיו, אנחנו רואים אותו עם uh, מקל הליכה די פשוט, הזקן שלו, uh, זקן אבות, לא מסודר. יש רבנים שעל מנת, uh, הייתי אומר, לייצג את המעמד שלהם, כמו שפוליטיקאים מקבלים על עצמם קוד לבוש מסוים ומנסים להדר את עצמם, להיות מהודרים כמה שיותר, יש רבנים שמסדרים את זקנה מאוד. אנחנו דיברנו פה לא מזמן על הרב עובדיה, זו דוגמה מובהקת. החזון איש לא היה באסכולה הזאת של סידור הזקן. היה לו מראה של איזשהו מין קאובוי, אה, קאובוי יהודי, הייתי אומר. יש שיר של המשורר, אה, שאני לא פעם חוזר לשיריו, ארווינג לייטון, מורו של איונרד כהן, שהוא מדבר על מה הם חיים ראויים ליהודי, והוא אומר שהחיים הראויים ליהודי... הם אה, ללמוד גמרא בלילה וביום, ואני מצטט מן הזיכרון, להתאמן בשליפה מן המותן. כלומר, להיות מין קאובו יהודי כזה בעולם. גם להיות השולף המהיר ביותר של האקדח וגם להיות השולף המהיר ביותר של הגמרא. נדמה שהחזון איש בדמות שלו תפס את הדימוי הזה לפחות, בחייו הוא היה אדם שהתרכז באמת כל היום בלימוד המקורות. אבל למה אני רוצה לדבר עליו כדמות אה, ספרותית? לא מפני ש... הרבה מאוד מהכתבים שנכתבו עליו, בטח בעולם החרדי, הביוגרפיות שנכתבו עליו הן לא ביוגרפיות מדויקות, אלא מעין ספרים ספרותיים חינוכיים כאלה שמנסים להציג את דמותו כדמות של הלמדן האולטימטיבי. גם כותבים חילונים, חיים באר, בכתבה מפורסמת שהוא מפרסם בשנות ה-80 ה- בדבר, על סיור בבני ברק שהוא עורך שם 30 שנה אחרי הלכתו של החזון, איש, מתאר את הדמות הזאת כדמות שהיא דמות מיתית. האדם הזה, הלמדן הנצחי שיושב בחדר שלו וכולם עולים אליו לרגל והידיעות שלו, אף אחד לא יכול לתאר אותן. זו הסיבה בעצם שאני רוצה לדבר עליו כדמות ספרותית, אבל יש לזה עוד מובן, מפני שהוא יצר אב טיפוס ספרותי, כמובן, כל האב טיפוס שהוא יצר מבוסס על אבות טיפוס אחרים, ל, לאדם, ה, הייתי אומר, שאליו נושאים אליים, איש המעלה בתוך החברה החרדית. הלמדן שמתרחק מן הכבוד, הוא מספיק לו החדר הקטן שלו. מאז אנחנו, היו הרבה מאוד אנשים שרואים אותם כגדולי הדור בחברה החרדית, הרב שטיינמן, הרב אלישיב, גם הרב קניבסקי במידת מה, כולם אה, ניזונים מן הדימוי הזה של האדם שמתרחק מן הכבוד, הוא מספיק לו החדר הקטן, הבית הקטן. במקרה של החזון בבני ברק, ואצל אחרים בהמשך גם בני ברק הייתה העיר המשמעותית. כלומר, האיש שיושב בחדר הוא זה שאליו אנחנו נושאים עיניים, ולכן אנחנו גם רוצים שהוא ינהיג אותנו, כי מי שהוא מנהיג הוא זה שההנהגה שלו היא ההנהגה הנכונה ללכת בה בעולם. אנחנו נושאים אליו עיניים, לכן אותו אנחנו שואלים את השאלות. לא איזושהי דמות של מלך אה, תנ"כי, או... אה, פוסט תנכי, לא איזושהי דמות של מנהיג פוליטי, אפילו לא דמות של אה, ערב, כפי שהוא מתואר בהרבה מאוד, אה, אה, הייתי אומר, קהילות, כאיזשהו מנהיג שיש לו גם את הצד הזה של הלימוד וגם צד של מעשיות מאוד גדולה. החזון איש היה אדם מעשי מאוד במחשבה שלו, הוא ידע להסתכל על המעשה, הוא עסק במעשה, ההלכה עוסקת באופן שבו אתה הולך בעולם. ביום יום, אבל הדימוי של החזון איש הוא קודם כל הדימוי של הלמדן. האיש שהחדר הוא עבורו המקדש שממנו הוא יוצא מדי פעם אל העולם כי צריך, כי יש עולם מחוץ לחדר, אבל המטרה של העולם הזה היא להיכנס לחדר. יש הרבה מאוד סיבות, הייתי אומר, לפקפק במודל הזה של הלמדן כעיקר. הלמדן שמתרחק מן הכבוד, שהוא אפילו לא מחנך, הוא קודם כל למדן, הוא האיש שלומד. שעוסק בידע, שמנסה להבין את גופי הידע, שמנסה לזקק אותם, אבל עוסק כל היום בלימוד. הוא כמובן שאב בזה מדמויות כמו הגאון מווילנה, שהחיים שלהם, שלהם תוארו כך, וזהו וזה, מודל בעייתי, כי החיים הם לא רק לימוד. אבל זהו מודל שבעיניי הוא מופלא בחברה מודרנית, שעדיין יש לנו, במקום שבו אנחנו חיים בכלל, במרחב הזה, האנושי. יש עדיין איזשהו כבוד עצום לאדם הזה שמוכן לסגור את עצמו בחדר עם הספרים, שהחזון שלו הוא לא איזשהו חזון עצום על פוליטיקה, חזון אה, קהיל, על קהילה שהיא קהילה ענקית. קודם כל החזון שלו הוא החזון או האופק שהוא רואה בעיניו, הייתי אומר, הוא האופק של הדף, הוא האופק של המילים, והידיעה שהספריות, במיוחד בתרבות כמו התרבות היהודית, הן ספריות אין סופיות, ולכן הלימוד שלהם יכול וצריך להיות לימוד אין סופי.
0: ובחדר יש פה, זה כרגע לא אני, או אני בשחור. זה נמשך כמעט שבוע, או כבר כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע, זה עמוק בפנים. bom cama coisa bem times a cha tem duas amor
1: ארקדי דוכין, חדר משלי, ואני מיד חשבתי על השיר הזה כש, כשדיברתי על החזון איש, על רבי אברהם ישעיהו קרליץ, כמי שהמוקד אצלו הוא החדר שבו הוא בעצם צולל לתוך מלאכת הלימוד, לא אה, איזה שהם חדרי, אה, הייתי אומר, חדרי עבודה, או חדרים מהודרים שבאים לסמל שאתה הוא המנהיג, אתה בדרך כלל מקבל בחדרים האלה את הקהל, אלא חדר פשוט שהיו עולים אליו לרגל. אל החזון איש, אבל מפני שהוא היה רוצה למעט כמה שיותר ביציאה מן החדר, בנטישת הלימוד, כי הלימוד הוא אה, העיקר בעבורו. לעסוק במלאכה הזאת של התחברות למסורת, הלימוד כיעד גם מצד התוצאה שלו, שהחזון איש הפך להיות פוסק ההלכה, אחד המשמעותיים ביותר בתולדות היהדות בכלל, אני יכול לומר בוודאי אה, במאה ה אבל לא רק הפסיקת ההלכה, לא רק התוצאה הסופית, מה אני אומר לאנשים על האופן שבו הם צריכים ללכת בעולם, אלא החתירה לשם, הלימוד כעיקר, הישיבה בחדר מול הספר. והיו לזה הרבה מאוד השלכות. אני רוצה שנדבר בשעה הזאת לא רק על הדימוי של החזון ניש, אלא על כמה השפעות עקרוניות שלו על התפתחות התפיסה הדתית, מקף חרדית, הייתי אומר. בישראל, השפעות שלו על החברה החרדית, דהיינו על החברה הליטאית, זו שהושפעה מתרבות הלימוד ומהתפיסות הדתי, הדתיות שהתפתחו בליטא על ידי אנשים כמו הגאון מווילנה, אחר כך על ידי כל, הייתי אומר, ענף שלם בעולם היהודי שקוראים לו הלמדנות הליטאית, ישיבות למדניות שביקשו לפתח שיטות לימוד. כאלה ואחרות, וישנה גם, גם תנועת המוסר הליטאית. כל השמות האלה עלו בעבר בתוכנית שלנו, אבל זה ענף ביהדות האשכנזית לכל הפחות, שהחזון השפיע עליו לאין ערוך, וממילא ההשפעה גם זלגה אל היהדות החסידית, והיא זלגה אל כל ענפי היהדות, גם אל מי שהם לא חלק מהיהדות החרדית, גם אל היהדות החרדית הספרדית. ההשפעה שלו היא השפעה שאי אפשר לערער עליה, ואחד הביטויים של ההשפעה הזאת זו העובדה שהוא יצר בעולם הדתי היהודי העדפה מובהקת של האליטיזם על העממיות. למה אני מתכוון? לפני השואה היו הרבה מאוד קהילות שהתנהלו על ידי מסורת פנימית קהילתית ארוכת שנים, שהיא כמובן לא מסורת שמנותקת מן ההלכה, היא המסורת שמבוססת על... ההלכה המוכרת שהועברה מדור לדור, לדור, אבל לכל קהילה היו כל מיני מסורות פנימיות, מנהגים פנימיים שנוגעים לכל הלכה והלכה, כלומר, לכל, הייתי אומר, צד של החיים היהודיים, בין אם מדובר על מסורות שקשורות לאופן שבו אה, נוהגים בחגים מסוימים, בין אם זה בשולחן ליל הסדר או ארבעת המינים, מה אוכלים, מה לא אוכלים, מה נחשב לחמץ בפסח, מה לא נחשב. כל מיני מנהגים כאלה, בין אם מדובר במנהגים אחרים, נוסח התפילה וכולי. היו הרבה מאוד מסור, מסורות נפרדות שהייתי קורא להן מסורות עממיות, כי הן לאו דווקא היו מסורות שנבעו מתוך דיונים מוכרים בין גדולי הפוסקים, שמות בתולדות המסורת היהודית כמו הרמב״ם או רבי יוסף קארו, אלא הן היו מסורות שעברו מפה לאוזן. אחרי השואה, חל משבר מאוד גדול בתפיסה הקהילתית, בוודאי בעולם האשכנזי, כאשר הרבה מאוד קהילות התפרקו לחלוטין, מכל קהילה נותרו מעטים, שספק מה הם זכרו או לא זכרו. הרבה מאוד אנשים שהייתה להם, הייתי אומר, קבוצת השתייכות ברורה בעולם הקודם, העולם שלפני מלחמת העולם השנייה, קבוצת ההתייחסות הזו התפוררה לגמרי ולכן הם באים לארץ ישראל מחוסרי קהילה. צריכים למצוא לעצמם רב, קבוצה, להיות חלק ממנה, כיתה, להשתייך אליה. והחזון איש בתוך מעבר הזמנים הזה הפך להיות אחת הדמויות הכי משפיעות. והחזון איש כמעט באופן גורף שלל את המסורות העממיות שהן לא יושבות על דיון הלכתי ספרותי מובהק. כלומר, הוא רצה שהמציאות תוכתב. המילה תוכתב נשמעת מילה של כפייה, בעיניו זה היה דבר חיובי, שהמציאות האנושית היא ממש תהא נובעת מתוך הספרים, מתוך הדיון בין אלו שהם הלמדנים המובהקים. הלמדנים המובהקים הם אלו שצוללים לעומקן של ההלכות, של המסורת ההלכתית, ואנחנו צריכים לפעול בעולם לפיהם. לא על פי מה שהיה נפוץ, הייתי אומר, בהרבה מאוד מקומות, כאשר היית שואל, את האימא. מדוע, ואני בכוונה אומר האימא, כי החברה החרדית כמובן הייתה חברה שמשק הבית בעולם ההוא, זה תהליך שהולך ומשתנה אפילו בתוך החברה החרדית, למרות שעד היום מבנה המשפחה החרדי הוא שמרני בהרבה מבני משפחה אחרים שהולכים ומשתנים, אבל כש, כאשר היית שואל האימא, מדוע היא נוהגת? במנהגי כשרות כך או אחרת, היא לאו דווקא הייתה מפנה אותך אל איזשהו, איזושהי הלכה שנימדו אותה, אלא היא הייתה מפנה אותך אל אימא שלה. ואימא שלה הייתה מפנה אותך אל אימא שלה, וכן, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הייתה פה מסורת קהילתית, מסורת עממית. אבל החזון איש מבקש שנחזור אל הספרים. בעצם הוא... מייצג את האליטה, כי האליטה היא זו שאוחזת בספר, מאז ומתמיד, עוד מהתקופות שלא כולם ידעו קרוא וכתוב, או הידיעה הזאת הייתה מוגבלת, הספרים היו אצל הלמדנים, הוא מבקש להפוך את הלמדנות הזו לנורמה. כלומר, הוא לא טוען שהלמדנים צריכים לשלוט בעם, אלא שהלמדנות עצמה צריכה להיות הנורמה, שכל אדם צריך להכיר את הספרים, ושההחלטות צריכות... לצאת מתוך הספרים. לכן הייתי אומר שכדמות, הוא משפיע מאוד על התפיסה היום בחברה החרדית של חברת הלומדים. התפיסה הזאת שכל החברה החרדית בתוך מדינת ישראל צריכה להיות קהילה של לומדים, אכן גם הטענה שלא צריך להתגייס לצה"ל, כי צריך שילמדו תורה כל הזמן, שהיא טענה מאוד מאוחרת, אז, ואני גם רוצה לסייג את עצמי. נכון שהדבקות והאמונה של החזון איש בלמדנות והרצון שלו להכתיר את הלמדנות מעל המסורות העממיות השפיעו על תפיסת הלמדן, אבל אפילו החזון איש בעצמו שרצה שכולם תה... ישאבו את חייהם מתוך הספרים, שהספרים יהיו במרכז, הוא לא דמיין. ש... כל החברה החרדית תהיה חברה של מי שלומדים מן הבוקר עד הלילה כמוהו. הוא ידע שהמעשה שלו הוא מעשה יוצא דופן. הוא לא ביקש שכולם יהיו החזון איש, אלא שיישאו עיניים אל דמויות כמו החזון איש, שהוא בעצמו מצא לו את מוריו כשהוא היה צעיר בדמויות כאלה שלא יצאו מן החדר. לכן, מי שמגייסים היום את דמותו של החזון איש לכל מיני א- 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 קמפיינים לגבי האופן שבו החברה החרדית צריכה להיראות, צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל, אבל כן היה לחזון איש מסר. והמסר שלו היה שאנחנו כחברה אנושית צריכים לחזור אל הספרים, והשיבה הזאת היא צריכה להיות שיבה שלא באה להוציא מן הספרים את מה שאנחנו רוצים להוציא מהם, אלא אנחנו צריכים לחזור להיות כפופים לספרים, כפופים לטקסט, וזה לא רק כפופים אה, כאיזשהו חוק טכני, אלא גם כ... גישה בעולם. איך אתה בא לעולם? אני בא אל מול הספרים, המילים העתיקות שנכתבו בכפיפות. אני מצניע לכת כשהמילה הכתובה בספרים העתיקים נקראת לפניי.
2: searching for searching for my home open in the morning up in the morning out on the road in yeah, my head is aching in yeah, my hands are colds And I'm looking for the silver lining silver lin and in the clouds you know I'm searching for and I'm searching for the no philosopher's stone you know it's a hard road it's a hard road Daddy foreign when my job is turning lid into gold it was born in the back street born, born in the, the backstre back jelly road I'm on a road again and I'm searching for the philosopher's stone thing You can you hear that engine, oh, can you hear that engine drone? Well, I'm on the roll again and I'm searching for, searching for the Philosopher's Stone. snow It's a hard road It's a hard road Daddy, oh Up in the morning Up in the morning Out on the shore Well, they've got me searching for Searching for The Philosopher's Stone best friends they don't know that my job is turn and live into gold when you hear that engine when you hear that engine drones
1: ון מוריסון, חברנו האירי המופלא בשירו פילוספר סטונה, אותה הגעה מפורסמת על אבן הפילוסופים, מה שתורגם בעברית. בספר מסדרת הארי פוטר, <laughs> שנקרא בשם הזה לאבן החכמים. והחזון הוא שהוא לא היה פילוסוף, הוא היה איש הלכה, איש שעסק באספקטים מעשיים של החיים האנושיים, אבל אני חושב שהמושג הזה, אבן הפילוסופים או אבן החכמים, הוא דווקא מושג שקשור אליו, כי הוא חשב שהחוכמה היא בתוך המעשה. ההליכה עצמה בעולם, פעולות השונות שהאדם מבצע, ויותר מזה שגם את המעשה צריך לכונן מתוך חוכמה, מתוך למדנות. הלמדנות תנצח. ליש... ברמה האישית, וזה דבר שאני חייב לומר, יש מחלוקת מאוד גדולה עם התנועה שנוצרה בעקבות המהלכים הללו של החזון איש, ולא רק הוא סמל מובהק לזה, לפסילת המסורת, כאשר יש מסורות עממיות נפלאות שעברו מדור לדור, כן, מהם לבד, למשל. ויש גם צד נשי למסורות הללו, כי הם עברו מאימא לבת, ולא כמו כל העולם היהודי שעבר מאב לבן, מאב לבן, לאב לבן. ולשלול את הללו בשם הלמדנות זה להפסיד יופי גדול וחוכמה גדולה, אבל צריך להבין גם את מחשבתו של החזון איש, מה הוביל אותו לתפיסה הזאת, ובאמת עד כמה היא השפיעה, והיא השפיעה מאוד על העולם החרדי, על העולם הדתי פה בארץ ישראל, במיוחד כי הוא היה אולי הדמות ה... חשובה ביותר, או אחת מן הדמויות החשובות ביותר בקום המדינה, במה שאנחנו תופסים כחרדיות. אחד המאפיינים הבולטים ביותר של להיות חרדי בעולם שבו אנחנו חיים, זו היא ההקפדה, או מילה אחרת, דקדוק על המצוות. זה משהו שקיים עוד לפני החזון איש, בוודאי, להיות פרומר. להיות פרומר זה היה מושג למישהו אדוק מאוד. והאדיקות שלו היא מתבטאת באיזשהו לחץ, באמת איזושהי אדיקות באופן שבו הוא מתייחס למצוות. כלומר, עד כמה אתה מדקדק על פרטי הפרטים האפשריים שיוצאים מכל מעשה, עד כמה אתה מבקש, למשל, הדוגמה הזאת של ארבעת המינים היא עדיין בראשי מחגי תשרי, עד כמה אתה מבקש, האתרוגים שלך, וישנם אתרוגים שמכונים אתרוגי החזון איש. שמגדלים אותם כדי שהם יהיו בדיוק לפי כל מיני הגדרות הלכתיות שהחזון איש אה, נהג בהן. עד כמה אתה מחפש שהאתרוג שלך יהיה המהודר ביותר על פי כל סייג הלכתי שאפשר למצוא בו. בכלל, תרבות ההידור היא תרבות שיוצאת מזה. תרבות ההידור, כלומר שיש הכשרות הרגילה, העקרונות היסודיים המוכרים של כשרות, אבל יש כשרות מהדרין שמקפידים על כל מיני סייגים. הרי אה, מה שמכונה חז"ל, חכמינו זכרונם לברכה, עשו הרבה מאוד... סייגים. יש את הדבר עצמו, המסורת שאומרת שצריך לנהוג כך ולא אחרת, ויש סייגים שהמטרה שלהם היא למנוע מן האדם אה, להגיע לידי טעות. הסייג עצמו הוא הימנעות מדבר שהוא לא אסור, אבל אם אתה תעשה אותו, ייתכן שאתה תתקרב אל הדבר האסור וכולי וכולי. ודקדוק המצווה הוא להימנע מכל הסייגים האפשריים, לדקדק בכל אחד מפרטי הפרטים המסתעפים מן המצוות. חזון איש באמת הקפיד מאוד על הדבר הזה, והוא יצר חברה שמקפידה מאוד על הדברים הללו, ואפשר לומר שגם היותו מחמיר מהבחינה ההלכתית, בהרבה סוגיות הוא היה במחלוקת עם סבא רבא שלי, הרב אברהם חיים נאי, והזכרתי את זה לא פעם בעבר בתוכנית. עובדה שהוא החמיר בהרבה מאוד במידות התורניות, בגודל שלהן, הלך בדרך כלל אל הגודל הגדול, כדי שלא יקרה שאדם שצריך למשל לאכול בליל הסדר כזית, שזו איזושהי מידה הלכתית, כזית, כן? זית. ברור לנו מה המידה ההלכתית, כמו זית, אבל משום מה תלמידי החזון איש אוכלים אה, כמויות ענקיות תחת ההגדרה הזאת של זית, שמא. כן, הזית שנדון בתקופות העתיקות, בתקופת התלמוד הגדול יותר, ושלא יקרה שאכלנו פחות ממה שאנחנו צריכים לאכול. אבל גם התפיסה הזאת הדקדקנית, יש מאחוריה איזוש, איזושהי, אני לא יודע אם פילוסופיה, אבל הלך רוח מסוים, תנועה נפשית מסוימת, רעיון מסוים. והרעיון שעומד מאחורי החזון, שהייתי אומר שזה שוב אותו רעיון של למדנות שעוסקת בעולם המעשה, רעיון שאומר שהמעשים הם לא דרך אגב. הם לא לאחר יד. כל מעשה יש לו את החשיבות האדירה שלו, ואל מול כל מעשה אתה צריך להשתדל ולעשות את המיטב ולא להסתפק באיזשהו אמצע, אלא אתה צריך להשקיע את כל כוחך בכל מעשה. והחיים שלך הם אז חיים מלאים, כי אתה מושקע כולך בתוך המעשים של החיים שלך. חישבו למשל על הימים שבהם אנחנו נמצאים, יש כל מיני... הקפדות שאפשר להקפיד עליהן כדי להימנע מסכנת הקורונה, שהיא סכנה אמיתית ומוחשית. אני אוהב פשוט להזכיר את זה, כי אני יודע שיש מי שמתרכזים שאני אומר דברים כאלה, אבל צריך להזכיר את זה שהקורונה היא סכנה אמיתית ומוחשית, ולרוב, אם כבר, היא מנופחת מטה מאשר מעלה בשיח הציבורי הרחב, לעניות דעתי. בכל אופן, הנטייה של החזון היא שהייתה לומר, קח על כמה שיותר סייגים, כמה שיותר הקפדות כאלה בנושא הקורונה. כן, תהיה זה שנזהר. בזה אתה מראה את הרצינות שלך כלפי הדבר, בזה אתה מראה קשר אמיתי. הדבר הזה הוא עבורך לא משהו אגבי או מקרי, שאתה חי אותו כי אלו החיים המקובלים סביבך, אלא הלב שלך באמת נתון אל המעשים שאתה עושה יום אחר יום. שעה אחר שעה.
3: seems to say he'll follow you someday but someday seems
1: יוני מיטשל, הזמרת הקנדית המופלאה, אני משמיע אותה בימים האחרונים לא מעט, כי יצאו הקלטות, מנהלי ההקלטות שלה, הוציאו הקלטות ישנות מכל מיני שעות אולפן שלא ראו אור, או שראו אור לא באיכות מטופלת מספיק, ועכשיו יצאו, למשל, השיר הזה עלה ממש לפני כחודש בדיוק. עלה לרשתות, day after day, יום אחר יום, ג'וני מיטשל. אנחנו דיברנו על החזון איש שיום אחר יום מבקש שאתה תהיה נתון כולך בתוך המעשה שאתה עושה בחיים, בחיים הדתיים, בחיים בכלל, אתה תדקדק בו. <אז> הזכרתי אגב את כזית, אני רק צריך להעיר שכמובן, כל הפוסקים, כולל סבא רבא שלי, היום לא טוענים שהגודל של כזית הוא הזית שאנחנו אוכלים היום. השאלה היא מה הייתה המידה של הזית בתקופת הגמרא. ההנחה היא שהמשמעות של זית אז הייתה משהו גדול יותר מבימינו. החזון איש הולך, הייתי אומר, אל איז, איז, איזשהו קצה מקסימלי בתחום הזה. השתדלות מובהקת, שלא בטעות לסטות ממה שאתה אמור לעשות. לעשות פחות מדי, אלא תמיד לעשות יותר. אולי זו ההגדרה שלו, תמיד לעשות יותר ממה שאתה אמור. ו, יש לזה גם מובן רעיוני. אמרתי שהחזון איש כמעט לא עסק בהגות, מעט מאוד, והמעט הזה, יש בו כדי ללמד על דמותו בכלל, הקונטרס שהוא חיבר אמונה וביטחון. זה שם החיבור שלו שעוסק באמונה, אתם שומעים בשם, שיצא באופן נפרד אחרי מותו, אבל הודפס עוד קודם לכן עם כתביו, ונחשב ליסודי מאוד בציבור החרדי, בגלל היסודיות של... דמותו של החזון איש, המקום שהיא תופסת, ושם הוא עוסק בכל מיני שאלות, הוא מגדיר מהי אמונה, אנחנו נגענו בזה במשפט, אבל הוא עוסק גם בביטחון. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על ביטחון בשפה של המסורת היהודית, אנחנו בעצם מדברים על ביטחון בהשם, לא על אה, ביטחון מדיני, לא על ביטחון כלכלי, אלא על מידה שהאדם צריך לבטוח באל, או במינים אחרות, להשליך את יהבו על האל. עד כמה אני צריך לבטוח באל שיהיה לי טוב אם אני הולך ועד כמה אני צריך לפעול. ואלו באמת סוגיות שהיו בהן מחלוקות גדולות, ויש גישות שאומרות לאדם שהוא כמעט צריך להפקיר את עצמו, כמו דמויות כאלה מן המזרח, להפקיר את עצמו לרוחות השמיים, מה שהאל יעשה בו. עם הרוח הוא ילך, כמובן, ביהדות זה אף פעם לא היה באופן מוחלט ומובהק, כי יש מצוות שמצוות על האדם לעשות דברים. ובין הדברים הללו דברים שמכלכלים את היום יום שלו, לאכול ולשתות ולפרנס את ילדיו. אבל השאלה היא, המידה, עד כמה אתה מנסה לפעול בשטח החיים שהוא שטח המעשה, ועד כמה אתה משאיר דברים לאיזושהי רוחניות, אם היא קיימת. החזון איש, באופן מעניין, יצר הפרדה בין המעשה לבין האמונה שהאל הוא זה ש... בסופו של דבר מכוון את המעשים. כלומר, הוא אמר כך, אני מאמין שהכל מן האל, לא ממעשה האדם. הכל הוא מן כמו שרבים האמינו שלא קורה במסורת היהודית, שלא קורה דבר מטה, אלא אם כן האל רוצה בכך מעלה. אם כך, וזו, וזו בעצם השאלה הפילוסופית כאן, שמאפיינת את השאלה ששאלתי, אם הכל מלמעלה, מה הטעם במעשה האדם, מה האדם אמור לעשות, האם הוא יכול לשנות את זה? והתשובה של החזון איש הייתה שהאדם צריך להשתדל. זו המילה, זה גם מתחבר למה שאמרנו, ההשתדלות שהאדם צריך לעשות היא השתדלות מוחלטת, כאילו הדברים הם לא מלמעלה, מפני שהוא ניתק בין הדברים. הכל מוחלט על ידי האל, אבל ההשתדלות של האדם היא חובה שלו, כמו מצווה. חובה על האדם להשתדל לפעול בעולם כמה שהוא יכול, כלומר להתמודד עם הסוגיות שעולות מן העולם, הסוגיות ה... מתחום הפרנסה, סוגיות כלכליות, הסוגיות הביטחוניות, אם אנחנו מדברים על קהילה גדולה יותר, כל הסוגיות האלו צריך להתמודד ממעט האחוזים, לא להשאיר את הדברים לתפיסה שהתפילה היא תדאג, אלא לפעול באופן שווה גם בעולם המעשה, מפני שההשתדלות בעולם מבחינתו היא בכלל לא קשורה לשאלת תוצאותיה. אלא היא אחד ממרכיבי האנושיות שלנו. תאמרו שהחזון איש פה בעצם אה, מנסה, הייתי אומר, באיזושהי התפתלות, גם לפעול בעולם כאילו, משל הוא היה אדם חילוני, וגם לשמר את האמונה שלו שהכל מן השמיים. יכול להיות, אבל בעיניי הייתה לו תפיסה עמוקה כזאת, שהסיפור האנושי, שנתון פה בעולם הזה עם הטרדות והטלאות של לחיות, להתפרנס, לשמור על בריאותך, הסיפור הזה הוא בפני עצמו איזשהו ייעוד שקיבלנו מלאל. אנחנו צריכים לעבור דרך המסע האנושי הזה עד תום. ולכן ההשתדלות האנושית עבורו, המסע האנושי עבורו, הוא לא קשור בכלל לתוצאה. אלא הוא עבודה בפני עצמה. מרכיב ממרכיבי האנושיות שאנחנו צריכים להתחבר אליו, לעבור דרכו. עבודה לשם העבודה. ובדלת האחורית, זה המקום שבו החזון איש מתחבר, כמעט הייתי אומר, והשפה שלו הייתה מאוד שונה, אבל הוא מתחבר עם דמויות כמו א' ד' גורדון, שאומר שדרך העבודה בעולם, עבודת האדמה, המעשה בעולם, אנחנו מתחברים אל העולם ואנחנו חווים. את עצמנו ואת העולם באופן מלא יותר, במובן מסוים זה גם מה שהחבדוניש אומר. ההשתדלות היא חובה עלינו כי אנחנו אנושיים. האנושי הוא משתדל, הוא מנסה, הוא פועל בעולם, הוא לא בורח מן העולם. גם אם יש לו חדר שבו הוא לומד כל היום, הוא יוציא ממנו את הראש כי הוא יודע שיש בעולם הזה עבודה שצריך לעשות.
0: You have to stop the bus, <laughs> the bus <laughs> is not for the other one And to work in the distance People are working in the competition And one of them is a first one And to work in the distance I don't have time to listen הכרטיסן,
3: עומר קדימה, מצטופפים כולם, יותר
0: בנימה, ויום חדש מתחיל, מעונן חלקית like Thank you. Another woman absolutely thinks it's a dumb logical. That's work. He is also a psychoanalyst.
1: 97 שנים אה, לפטירת החזון איש, האיש שכל חייו היו עמל למדני, והוא הדגיש את העבודה שהאדם צריך להשקיע בעולמו. שיר עבודה, זה השיר ששמענו של גזוז, אנחנו ממש לקראת סוף בעירת האש הזרה שלנו. אה, הייתי רוצה אולי לומר מילה על העובדה המעניינת. שהחזון איש, עם כמה שהוא היה למדן של התחום ההלכתי, הלשון שבה הוא כתב לא פעם הייתה לשון פייטנית מאוד. גם בחיבור אמונה וביטחון, גם מעבר לזה, פי, לשון שיש בה פיוטיות ויש בה באמת איזושהי השתאות מן העולם, מן הטבע. כלומר, בעיניו החיים שהם מתחת לכל, לכל כך הרבה הגדרות הלכתיות, עדיין יכול להיות בהם שיר. צריך למצוא את השיר בחיים הללו, ואני חושב שזה דבר יפה. למצוא אפילו בפרטי הפרטים את השיר. לא לשם אומרים שהאל נמצא בפרטים הקטנים ואנחנו צריכים לחפש אותו אם אנחנו רוצים למצוא אותו בפרטים הקטנים או בכלל. אנחנו נסיים עם מי שגדל בבית ליטאי אבל מצא את עצמו אחר כך במקומות אחרים לגמרי, הרב שלמה קרליבך, שאנחנו בעצם נכנסים בערב הזה, כלומר מחר, ליום הפטירה שלו. 26 שנים לפטירתו של הרב שלמה קרליבך, הדמות המורכבת והמעניינת והמרתקת והחשובה הזאת, שגם לא נקדיש תוכנית, אנחנו נעשה את זה בסוף השבוע לקראת שבת, אבל אנחנו נשמע אותו, שר את uh, נערי מאפר קומי מילים uh, מתוך uh, לך דודי המפורסם, שהוא מבצע בהופעה uh, באחד ממועדוני הפולק הכי מפורסמים של ניו יורק בווילג' של ניו יורק, שם, ב-1963, במרכז הסצנה שדמויות כמו בוב דילן הופיעו בה באותה התקופה, הוא שר שירים שגם החזון איש היה שר לעצמו. ואנחנו ניפרד ו... אני אומר את מה שאני תמיד אומר, שאתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש עזרה או להצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ואני רק אומר שדמויות כמו החזון איש, אני מניח שהרבה מאוד מהמאזינים רחוקים מהן, כמרחק אבל אין זה אומר שלא צריך לראות את היופי, את הפיוט ואת החוכמה שהדמות הזאת קומסת, וללמוד ממנה ולתת למה שהוא מייצג, מקום של כבוד בארון הלמדני, הייתי אומר, הווירטואלי שאנחנו יוצרים לעצמנו, כל אחד בתודעתו. להתראות.
4: Nari שג
0: כאן נסכתים.
3: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.